1: В эфире программа «Не фантастика». С вами я, Владимир Торин, ведущий единственной в мире радиопрограммы, которая предсказывает будущее. Сегодня с нами здесь в студии Эдуард Владиславович Бояков, художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького, знаменитого МХАТа, театральный режиссер и педагог, продюсер. Учредитель премии «Золотая маска», фестиваля современной пьесы, новая драма и просто очень известный человек из мира и искусства и культуры. Здравствуйте, Эдуард Владиславович. Здравствуйте, Владимир. Ну что, вы готовы вместе с нами попрогнозировать, что же нас ждет в будущем? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну вот, например, мы сейчас все время говорим о том, что... Драматурги обычно рефлексируют, театральные режиссеры как-то осмысливают то, что произошло. А как насчет вот прогнозов на будущее? Каким будет вот театр сейчас, спустя вот эти вот, вот например, вот эти коронавирусы, пандемии, наше голосование по поправкам Конституции? Вот как вы думаете, что ждет театр в ближайшие два года, три?
2: 5. Ну, я боюсь сейчас не попасть в формат, что называется вашей передачи. Ваши... нас ничего Вашей передачи. Можно. Но э, я очень скептически отношусь э, к теме прогноза. Вообще, для меня прогноз, прогнозирование это, 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 это не совсем то я считаю, что ну, с одной стороны, с другой стороны, у вас прекрасное название вашей передачи, не фантастика, не фантастика. это значит, и вот здесь вот мне действительно все очень нравится, как Федор Михайлович Достоевский говорил о том, что никакая фантазия не выдержит сравнения с действительностью. Вот, вот мой взгляд на жизнь, и в том числе на сегодняшние невероятные события, которых, которые нас окружают и которые случаются с нами, с нашей страной. Мне кажется, любой прогнозист, когда вот люди надувают щеки и начинают говорить, так, вот теперь слушайте, записывайте, будет так-то, так-то, так-то. И, как Вон правило, да. ошибаются. В октябре вот будет вторая волна, театры откроются в ноябре, а в феврале они закроются и так далее, и так далее. Вот это для для, в моем представлении это глупцы. Mm. Это сегодня мы на, на, живем в настолько непредсказуемом времени, настолько сложном, что если я и позволю себе прогноз, то он будет выглядеть парадоксально, но, и, но искренне говорю: Я прогнозирую на ближайшие месяцы, а может быть, годы, ситуацию. Постоянной неопределенности. Вот так вот. Уди... Мы, уже, мы уже сразу подвесили все, будет все да, непонятно. Да, будет все непонятно. Вот, 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 вот мой подход. Я, я вижу, что происходит с миром. Я вижу, что происходит с глобальной системой, с политикой, с Америкой. Это, 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 это важнейшие вещи. И вот так вот просто хихикать, смотреть на то, что там когда чернокожее население там, рушит эти магазины, мод в районе Мейсис самого известного старого нью-йоркского универмага и просто, и просто хихикать нельзя, потому что это действительно глобальная страна. То, что происходит в Америке, касается всех. И я думаю, что нам, То есть аукнется, это глобальная проблема, нам это аукнется, ой, 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 когда распадается империя, это как, как, как правило случаются войны. В этом отношении распад Советского Союза. Был, Мне повезло просто. Был очень-очень мягкий. Мы действительно имели несколько таких локальных войн. Да? Можно вспомнить Балканы. Конечно, для кого-то это страшная трагедия, это десятки тысяч смертей. Но это не, это не те войны, которые были в середине 20 века, не те войны, которые были в начале 20 века. Это не те войны, которые были в 19 и 18 веках. То есть мы все-таки... Вот этот двуполярный мир разрушился отна... Отна... относительно скромно. мягко, да, да, бескровно. А, а однополярный мир вот мир с гегемонией, с американским Микки Маусом, так сказать, на, цивилизацион... на вершине цивилизационной пирамиды, он сейчас разрушается, и э, надо быть готовым к очень серьезным потрясениям. Я думаю, при этом что в России относительно относительно готова Россия к вот этим потрясениям. У нас есть ощущение стабильности, у нас есть ощущение уверенности, у нас есть совсем другое само, самочувствие у народа, нежели было в 90-х годах, когда действительно вот тогда была турбулентность, так это турбулентность. И сейчас мы можем сохраниться как островок стабильности. Если нам это удастся, мы выйдем из, из этого периода, я думаю, что он несколько лет продлится обновленными и э, окрепшими.
1: Эдуард Бояков, художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького, прогнозирует, что мы выйдем из этих турбулентностей окрепшими и сильными. Это С... если говорить о политике. А если говорить о театре,
2: я не отвечал на ваш Нет, вопрос. Так, мой, да. вот,
1: вот давайте теперь к театру. Вот давайте теперь к театру. Театры сейчас все закрыты, да? Пандемия, коронавирус. Да. Ваш прогноз, когда они откроются? И как люди там будут сидеть? Теперь же по-другому как-то, в шахматном порядке, в масках, или они будут... там? Театр будет для одного человека. Какой будет театр? Я
2: думаю, что э, театр э, будет э, странным, необычным. Э, но, э, с одной стороны, с другой стороны, нам к этому не, не привыкать. Когда говорят, что театр отражает жизнь, э, я возмущаюсь. Э, я, я, я начинаю спорить, потому что театр не отражает жизнь. Театр исторически жизнь моделирует. Угу. Театр вот это театр это театр как модель как пространство такой материализованной идеологии он опережает жизнь. Опережает, как это не парадоксально так, значит, звучит. Театр предсказывает,
1: Поэтому... да? Но
2: он, он моделирует. Можно сказать, да, можно сказать, предсказывает, можно сказать, лучше сказать, моделирует. Я все-таки, как, как вот церковленный человек, как крестьянин, э -э скажу, что для меня любые вот эти вот гадания, любые астрологические прогнозы, они попахивают какой-то такой не очень, знаете, э такой не корректный. Очень не да, очень да, честный, не очень да? честным. Надо уповать на Бога, надо верить в то, что. Господу виднее, надо быть готовым ко всему, надо, надо себя, так сказать, отдавать Богу. С одной стороны. С другой стороны, ни христианство, ни здравый смысл не лишает человека воли, и мы должны, мы должны действовать в соответствии с своим пониманием, своим ощущением э, этой информации, которая в том числе к и сверху. Вот вот, э, Пословица на Бога надеяться сам не платил. Именно, именно, именно так. Вот так вот, вот так вот и надо жить. И в этом отношении я считаю, что театр получает невероятную возможность э, действительно нарисовать обществу, которое которая находится под воздействием очень жестких, очень тупых таких механических воздействий и со стороны медийной политической пропаганды, и со стороны рационализма, и со стороны потребительской идеологии, когда нам говорят «покупай это, покупай это». Вот и сейчас у нас возникает возможность, возникает шанс задуматься о вечном. Давайте остановимся на секунду в этой гонке за очередными шмотками и даже за какими-то там лекарствами. Давайте просто поймем, что мы смертные. Давайте поймем, что жизнь – это уникальный дар. Давайте, давайте вспомним о наших предках, не только когда там какой-то э, праздник, день рождения у, у бабушки э, умершей, или, или родительская суббота, когда на кладбище раз в год надо сесть. И давайте, давайте подумаем, почувствуем о том, какая удивительная цепь, какое удивительное наследие э, у, у нас есть. И театр в этом отношении может оказаться вот этим вот напоминающим таким лучом э, таким активным лучом который обращает человека действительно к необходимости говорить о самом главном мы боимся разговора о самом главном мы все время себя обманываем и в простой жизни мы боимся мы решая какие-то мелочи мы боимся э, того что э, с одной стороны не, нет ничего проще и банальнее родители самое главное что у нас есть это это отношения с родителями отношение к родителям отношение к их, к их, так сказать, наследству, к тому, что они нам передали. Так мы же не, мы же не думаем об этом, мы все время суетимся, мы, 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 мы боимся даже. А потом включается фрейд, потом включается такое подсознание, начинается вытеснение. Нас обидели, родители нам должны что-то не додали и так далее, и так далее. Ломается матрица жизни. Театр должен возвращать человека к его истокам, к его смыслу, к его духу духовности, и не надо бояться этих пафосных, на первый взгляд, заявлений.
1: Эдуард Бояков, художественный руководитель мхата имени Горького. Красивые, правильные и нужные слова, особенно сейчас, когда действительно мы поглощены какой-то странной, непонятной суетой. Кстати, в Библии очень много говорится про суету, и я удивлен, как вам удается вот это совмещать э, нечто библейское, нечто такое вот каноническое, православное, и, в общем-то, современные вот эти вот способы управления театром. Сейчас театр, например, в офлайне, в онлайне э, очень много спектаклей ну, идет а в как интернете, же. Да? и мы сейчас про это обязательно поговорим с нашим гостем Эдуардом Бояковым, художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Горького. Мы буквально на две минуты прервемся и вернемся в студию. Ждите нас. Программа не фантастика. Программа, в которой мы предсказываем будущее и понимаем, будет ли жестоко к нам прекрасно и далеко. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Вернемся через пару
0: минут. Не фантастика. 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 Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика. Радио Комсомольская Правда это настоящая а музыка. я хочу как петь, И над лететь. Настоящие эмоции. Это фиаско, братан. И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио Комсомольская правда. Живи настоящим. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем
1: Добрый день. Добрый день еще раз, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика». Единственная в мире программа, которая предсказывает будущее. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. В этой программе были политики, журналисты, писатели, философы, астрологи, дипломаты, юристы, общественные деятели. А сегодня у нас... Именитый, прославленный, замечательный гость Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТа имени Горького. И мы начали разговаривать сначала о будущем, о политике, потом перешли на театр и выяснилось, что все это очень-очень сильно взаимосвязано. МХАТ. МХАТ, великое, великое, великие буквы, да? Расскажите, пожалуйста, коротко, что сейчас переживает МХАТ имени Горького? Вам, наверное, пришлось отложить какие-то постановки, чем занимается театральная труппа сейчас? Вот сейчас вроде отступил коронавирус, какие у вас планы на будущее? Вот об этом, пожалуйста. Но... Действительно,
2: прежде всего мы радуемся возможности войти в театр, потому что мы почти два месяца были лишены этой возможности. Был жесткий карантин, и мы были все в онлайне. Ну, в сражения,
1: немед... сражения какие-то
2: были нелегкие. какие-то. Ну, эти, 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 эти сражения во внешнем контуре кого-то интересуют. На самом деле в театре давным-давно уже рабочая атмосфера. Те, кто не соглашался с моей художественной политикой, в общем-то, отстранены от репетиции. Собственно, и все, говорить здесь нечего. У нас огромные планы, они как-то скорректировались, но неоткуда без добра, и мы что-то что действительно сделали очень важное в отношении возможности сконцентрироваться. Конечно, театр – это не литература, не живопись. Нельзя писать стихи в стол. Ну, можно писать стихи в стол, но нельзя... Таким образом, заниматься театром, театр всегда требует человеческого присутствия, но мы, мы вдохновлены вот этим общением, которое было. Если все-таки речь идет о месяцах, то если, если месяцы... То, то это полезно, то изоляция полезна. Если, если годы, вот здесь я думаю, что театр уже до, может, так сказать, затрещать, Но... умереть. Да, да. А да вот, кстати, это, вот это, это, такой, это, это очень опасно. Нам
1: задают наши э, радиослушатели, по вашим прогнозам, сколько театров не выйдет mm -hmm. уже mm -hmm. из пандемии, из коронавируса? и перестанет существовать.
2: Я думаю, я думаю, что сильнейший удар получают независимые театры, коммерческие театры. Знаете, ну, честно, откровенно скажу, про некоторые такие независимые коммерческие театры я, в общем-то, не подбирая слов, скажу, ну и бог с ними, ну и хорошо, что они не вышивут. Некоторые театры, которые сделаны на частные деньги, которые в которых очень большая зависимость от э, кассы. Э, некоторые театры надо поддерживать, и их жалко. Я думаю, что государство должно задуматься не только о поддержке государственных театров, коим хат является. Я думаю, что все государственные театры выживут. Так или иначе, они откроют сезон, и я уверен в этом. Но то, что изменится вот состояние, изменится структура спроса, изменится отношение зрителя, это совершенно факт. Опять же, некоторые, и здесь я слышу потрясающе разные мнения, некоторые, некоторые люди, некоторые эксперты говорят, вот теперь нужна будет только развлекаловка теперь никак никакой серьезной драматургии э, люди устали от во время пандемии давайте давайте больше 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 комедий а некоторые, мне не нравятся эти, эти советы, сразу оговорюсь, а некоторые, наоборот, как мы уже сказали в первой части нашего диалога, а некоторые напоминают о том, что театр – это активный луч, театр – это разговор о самом главном, театр – это разговор душ о душах. Души актеров говорят с душами зрителей, которые собираются в этом зале. И, в общем-то, неважно, какая будет рассадка, шахматная, не шахматная, как скажут вот эти вот надзорно-контролирующие органы, так и будем рассаживать. Я, естественно, здесь в этом отношении я чиновник, я не могу выбирать, я буду подчиняться этим потому, что эти... да, Министерство да, культуры. Да да. да, да, потому что скажет Министерство культуры. Но отвечая за то, что я отвечаю за репертуар, за развитие, за идеологию, за художественную политику. Я обещаю нашим зрителям э, очень <coughs> активную, интересную жизнь. Мы выпускаем спектакль по Исааку Досто... Дунаевскому, по музыке Дунаевского, называется «Красный Моцарт». Это потрясающая работа Рината Сатириади, Дмитрий Менчонок, драматург, автор биографии Дуна... И ну, Дунаевского... История,
1: история с многочисленными женами Дунаевского. Да. Находит отражение? Да,
2: да, 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 любвеобильный был, безусловно, да. композитор-музыкант. Автор биографии и Дунаевского, и Моцарта все в серии Жизе, вы представляете? И, может быть, поэтому родилось это название. «Красный Моцарт». «Красный Моцарт», да, да. Да. потрясающая музыка с невероятным совершенно оркестром на сцене. Живой оркестр военно-космических сил. Вот так вот. Вот так вот. Это, вот, это вот нынешнее
1: ваше вхождение в государственное. государственность.
2: Потрясающая, вот... Потрясающие совершенно солисты. Ирина Лин, звезда Таганки. Елена Терентьева, просто потрясающая, чудеснейшая прима. Это волшебный вот такой оперный голос, это солистская новой оперы, которая и на нашей сцене, а ведь у нас зал с, с невероятной акустикой и... Я думаю, что, что это должен быть настоящий такой праздник. Андрей Сергеевич Кончаловский начинает работу над спектаклем «На дне». «Горький на дне. Это название, которое... Но это то, для, с чего, в
1: общем, там для... МХАТ и начинался. Абсолютно.
2: Вы, вы очень приятно слышать, что вы так, так хорошо знаете историю нашу, потому что это действительно, это, это, это корнем хата. Мхат начинался не только с чеховской чайки, которую сделал театр абсолютно легендарным и культовым в среде с тех пор ну, появился такой вот занавес, да, 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 так вот в среде такой богемы, да, но mm. именно сочетание богемности чеховой, чеховской чайки и антибогемности Горьковского на дне, <говор> да, да, именно сочетание сделало МХАТ национальным театром, и я обязан эту линию развивать, я обязан думать и об истории и о чистом искусстве, и о народности, и о политике. МХАТ не может быть театром какой-то одной эстетики, поэтому наряду с, с дне Кончаловского-Горького мы работаем над спектаклем по пьесе Святослава Рыбаса «О Столыпине» «У премьер-министра мало друзей». Так называется? Так называется спектакль. Я хорошее название. Очень-очень хорошее. <laughs> к да. вопросу
1: о прогнозировании о ну, будущем. сейчас вообще просто Столыпин как бы, очень неожиданно модные фигуры Да-да,
2: он очень актуален, он правда, он очень актуален. Я думаю, что это действительно такой, такой пример, в котором надо э, разбираться. Нужна Для нужна великая того, великая чтобы... Россия, они нужны великие да, потрясения. И да? в разговоре о будущем, коли мы говорим о будущем, все истоки, все решения, все правильные формулы лежат только в правильном анализе прошлого. Без прошлого мы не поймем ни будущего, ни настоящего. Это точно совершенно поэтому и Столыпин поэтому слово о полку Игореве, который. который, даже так, который даже слово о полку Игореве? Да, да. В переводе Дмитрия Сергеевича Лихачева ну, в редакции Лихачева это, это великий текст, великий перевод, если так можно выразиться, и Игорь Ларин прекрасный питерский режиссер, выпустит. Это все премьеры осени. Да, это пример этого приготовлены... сезона. Евгений Водоласкин, написавший грандиозный, эпический текст, который называется «Лавр». Да, да, это реконструкция, литературная реконструкция жанра «Жития», жития если можно да, «Жития» человек, который, называть.
1: который был сначала лекарем, в итоге стал святым. Да, да. Вот таким вот да, русским это, православным святым. Это потрясающий... Да, это потрясающий в глазах у читателя.
2: Да, потрясающий роман, великий роман о покаянии, о об ответственности за вещи, которые мы делаем в юности, в молодости. И я его, надеюсь, тоже представить на суд зрителя уже в этом году. Мы сыграем и эту премьеру. Так что у нас огромные планы, и их очень много.
1: Так, у нас остается всего одна минута. Всего одна минута. Коротко, давайте так. Значит, мы с вами поняли, что... Очень большие планы у театра. Но все-таки хотелось бы вот еще раз вернуться к этой вот цитате из Москва слезам не верит. Помните, когда говорит: не будет ничего, ни театра, ни книг, будет одно сплошное телевидение. Угу. То есть вы предрекаете, что все-таки театр не умрет и не только не умрет, а будет развиваться. Я,
2: я не просто предрекаю, я уверен в этом. Чем больше в нашем мире будет цифрового безумия, чем больше вот этой зависимости от гаджетов и от вот такой вот механически рационально организованной жизни, тем больше будет наш сознательный или подсознательный запрос на живое общение душа с душой. А это может обеспечить только
1: театр. Отлично. Эдуард Бояков, художественный руководителем Хата имени Горького. Мы с вами сейчас буквально на 4 минуты уходим в перерыве на новости и встречаемся с вами через 5 минут. К нам, к нашей беседе присоединится миллиардер Игорь Рыбаков, человек, который тоже очень неплохо знает российский и международный театр. И мы продолжим наш разговор с Эдуардом Бояковым о том, что же будет дальше в культуре, в искусстве, к чему мы придем. Не фантастика. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше совершенно реальное завтра. Мы вернемся в студию ровно через пять минут. Не отключайтесь.
0: Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Ну что вы за люди такие?
1: Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, что у вас позади, что вы настоящем, что в Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио Комсомольская правда уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. <музыка> Особенно когда собираются в вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья! Программа Не Фантастика в эфире Радио Комсомольская Правда. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. У нас в гостях прекрасный человек Эдуард Владиславович Бояков, художественный руководитель мхата имени Горького. Здравствуйте, Эдуард Владиславович, слышите ли вы нас?
2: Прекрасно слышу.
1: И к нам сейчас подключился Игорь Владимирович Рыбаков. Удивительный человек, филантроп, миллиардер, музыкант, визионер. Игорь, слышишь ли ты нас?
3: Да, добрый день, все Добрый хорошо. день,
1: Игорь. Ну что, мы тут только что поговорили с Эдуардом Владиславовичем о будущем. И вот пришли опять к той цитате из «Москва слезам не верит», что ничего не будет, никаких театров, никаких библиотек, одно сплошное телевидение. Но Эдуард Владиславович говорит, нет, не только будет театр, а он будет развиваться. И именно он в первую очередь будет каким-то образом учреждать духовность в людях. Как вы считаете, Игорь, будущее театра за, против, да, нет? И что будет с театром в ближайшее время?
3: Ну, вы знаете, ответ очевиден для меня, конечно, да. Москва вообще такая, одна из театральных столиц мира, можно даже сказать, лучше. А в Москве, по-моему, театральная жизнь <laughs> лучше, чем во всем мире обстоит. Это такое разнообразие, и это удивительно очень.
1: Ну, кстати, Причем... во многом благодаря нашему гостю, потому что э, знаменитая премия «Золотая маска» была как раз, я так понимаю, вы стояли у истоков, да, Игорь
3: Но фестиваль придумывал я, да. Да, так, Игорь. Вот, ну, поэтому у меня есть много друзей, там, Рыжак, я не знаю, Вани Ворыпаев, прям, я не знаю, иранская конференция меня перепахала недавно так, что я просто я просто на радостях два филантропических проекта, значит, открыл, ну, представляете, как влияет. То есть на,
1: ду на душу влияет все-таки,
3: да? Влияет э, очень сильно проживание, переживание, ну, в данном случае проживание, которое получаешь в театре, ну, фактически отправляет тебя сразу вот во что-то новое. Я это называю так. Чтобы найти новое в другом, надо побыть где-то вот в таком вот театре. Ну, кино тоже обладает такой силой, но театр на меня влияет сильнее. Я не знаю, почему. Вот так. Но вот что хотел прокомментировать из предыдущего блока. Это по поводу того, что надо изучать прошлое. значит, В нем много ответов на будущее. Не согласен с этим вообще категорически. И хотел внести такую полемическую так немножко нотку, возможно, в будущем мы развернем эту тему, но ну, а пока просто не соглашусь с этим. Вот с театрами согласился со столицей, да, а вот то, что прошлое содержит ответы на будущее, категорически нет. В будущем ответы на будущее в самом будущем, да? Я,
2: Я не никак знаю. не говорил о том, что прошлое содержит ответы. Я говорил, что без анализа прошлого мы не сможем найти ответы про будущее. Это разная позиция.
3: Давайте вот согласен, согласен, Эдуард, но, в общем-то, это я, я считаю, прошлое не содержит необходимости в изучении. То есть прошлое – это наша история, которую хранить нанести на иконостас, ну, изучать, в смысле, чтобы знать, но ну, мы все состоим из чего-то прошлого. Но, но тогда
2: мы бесконечно но. будем наступать на одни и те же грабли. Чтобы это вы, такая кстати, национальная русская сейчас, забава. Кстати, между
3: прочим. Не, не, друзья мои, нет, мне кажется. ну Это просто моя позиция. Смотрите, сами... мы вернемся к этому. Стратить силы на изучение и охрану прошлого всегда вызывать тех, кто хочет сломать эту систему. А может быть, просто создавать будущее, создавать настоящее будущее таким, как мы хотим. Тут, тут философская позиция, поехали дальше. Вот
1: смотрите, <смех> если говорить об опыте прошлого, мы поговорили о том, что, в общем-то, были два столпа да, литературных, на которых вот, собственно, э, здание МХАТа появлялось. Это был Горький, был Чехов, да, и это, в общем-то, были два таких несколько разных течения. А сейчас, в наше современное время, в советское время, МХАТ также был разделен двумя мощнейшими, в общем-то, э, да, Одна ушла с Ефремовым, другая осталась с Дорониной. И появилось два МХАТа. И опять же мы понимаем, что вот какое-то происходит вот этот вот Ефремов, да? а его сын вот тут недавно стал, в общем-то, э, человеком, который не сходил с первых полос газет. Вообще, э, Эдуард Владиславович, как вы вот прокомментируете вот эту историю с Ефремовым? с этой аварией, вообще с этим вот совсем. Ну, что здесь комментировать? Не, не
2: хочется каких-то новых, лишних эмоций приносить. Мне кажется, все уже сказано. Действительно, это трагедия, это страшная трагедия. Прежде всего, надо сочувствовать семье погибшего и молиться за его душу. Это что касается, собственно, инцидента. Что касается Михаила, то он действительно шел к этому человек, который чувствовал свою безнаказанность, и мы все эту безнаказанность развивали, мы ее формировали. Отношение к вот этим э, так называемым звездам в медийном поле, это наша ответственность. Не только звезды виноваты. Мы Этих, этих миллионеров, блогеров своими лайками, своими перепостами и создаем Мы множим эту ситуацию, мы развиваем эту плесень, эту резому, эту горизонтальную такую развивающуюся медийную нить, в которой люди, которые не обладают духовным авторитетом, которые не обладают интеллектуальными данными, а просто обладают какими-то качествами. Вот здесь вот постебаться, вот здесь вот как-то подмигнуть, вот здесь вот стишки какие-то прочитать, вот вот наиболее вот что-то вот, что -то вот по уколоть кого-нибудь. И мы, и мы этих людей возносим на вершину на постамент мы их позиционируем как действительно главных личностей которые создают нашу интеллектуальную повестку потом времени такое да конечно сейчас давайте этому времени давайте давайте этому времени противостоять давайте перестанем этих звезд называть звездами давайте их поставим на место. может
1: быть раз это единая какая-то ткань времени вот я прям вот Миллионеру и блогеру. Игорь Рыбаков, прокомментируй, пожалуйста, вот это вот...
3: Ну, конечно, вот да, сейчас прям поразили противостояние своими словами. Вы, защищая позицию типа «ну вот, надо их порицать» и так далее, вы... Просто открываете противостояние дискуссии. Конечно, это Путь не Взрываете я, бомбу, бомбу. Да, я сказал следующее. Вы никогда не победите. Да и нужна ли первая победа, раскол в обществе? Кому нужен?
2: Никакого поэтому, порицания можно, я не а Поэтому, а,
3: а, а Поэтому, если человек споткнулся, а он споткнулся, есть трагедия, да, он споткнулся и так далее. Вот не надо строить на камнях вот этого спотыкания какой-то храм, и говорить, вот, теперь надо то и то. Не надо ничего, надо продолжать жить дальше. И театры должны быть, и блогеры должны быть, и яркие звездочки, которые взрывают устоявшиеся моральные устои, потому что из этого будет состоять следующие, приходящие новые моральные устои. Так жизнь устроит. Игорь, вы рассуждаете как, как модернист,
2: завзятый, вы призываете взрывать моральные устро устои. При я этом, говорю что при этом... не да, да, взрывать, нет, не надо взрывать, не надо противостоять. Вы, вы, только не что что это, вы, вы только что это сказали, взрывать моральные устои. Они это, взрывают, что это...
3: раз говорю. Так, я считаю, Они взрывают, а я и рассуждаю, кто взрывает, как... будут, и те, кто взрывает, будут. Я, а я призываю как
2: Давайте созидать. Давайте, созидать. давайте. Давайте созидать, и я думаю, что э, это, это правильный призыв. Здесь с вами не поспоришь. Но э, никакого осуждения э, Миши Ефремова не было. Я осуждаю то общество и то медийное, в том числе, пространство, та, ту систему авторитетов, которые мы породили. Вот что я осуждаю. Миша будет отвечать перед судом и собственной совестью. И я ничего против него не скажу и не буду говорить, а то, что мы породили вот эту отвратительную ситуацию, вот этих отвратительных звезд которые из каждого утюга на нас лезут и заставляют слушать не только людей взрослых, которые как вы, как я, более или менее, но защищены каким-то образованием, каким-то опытом, но и молодых людей они просто и облучают буквально. И вот, вот за эту штуку нам с вами отвечать придется. И здесь я, безусловно, буду осуждать и буду воевать. Я на войне. Это война семиотическая, война образов, война сценариев, война вседозволенности, война, которая следует из того, что я не соглашаюсь с вашей формулировкой о том, что разрушать моральные устои. Мы сначала разрушаем моральные устои, мы сначала сопереживаем какой-нибудь девочке, которая ушла от мужа, потом она сделала аборт, мы переживаем, потом, потом она захотела поменять пол, мы тоже ей должны сопереживать, потом они поженятся и усыновят робота или собачку, и мы тоже всем должны переживать. Так, стоп, а давайте остановимся и вспомним о том, что предки наши в течение тысячелетий создавали великую русскую культуру, в которой ничего вот этого непотребства не существовало. И я не хочу мириться с тем, что сейчас какие-то вот такие фрики диктуют э, мне и моим детям сценарий жизни.
3: Я вашу позицию прекрасно понял. Моя позиция заключается в том, что э, значит, мнение и сомнение живут рядом. Причем они уживаются. И мнению, и сомнению не нужно воевать, не следует воевать. Это разрушит всех. Поэтому моя позиция заключается в том, что я не хочу войны, я не хочу противостояния, я не хочу разрушения, я хочу сожительствовать со своим мнением, со своим сомнением. Кстати, мое сомнение отчасти питается вашим мнением, и это здорово, это прекрасно. И я никогда слов войны не употребляю и никого не настраиваю на войну. Их других призывают, друзья мои. «Война погубит всех нас». Безусловно, Давайте
2: безусловно, Игорь, здесь, здесь с вами я, конечно, не буду спорить, я а буду только долго... соглашаться. Я но нужно, но война война есть и о война образов в этом отношении. В Евангелии сказано не только знания, Эдуар Эдуард но и Эдуард художественный
1: руководитель МХАТ имени Горького, Игорь Рыбаков, филантроп-миллиардер, Владимир Торин. Программа «Не фантастика». Вернемся через две минуты в студию. «Не
0: фантастика». Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем которым теперь возможно все. Самольская правда. Радио поколения ДДТ. Не фантастика. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. В эфире
1: программа «Не фантастика», программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. В студии Эдуард Бояков, художественный руководитель, руководитель МХАТа имени Горького, Игорь Рыбаков, филантроп, миллиардер. Меня зовут Владимир Торин, и мы рассуждаем о нашем будущем и о нашем искусстве. Пожалуйста, Эдуард, не успели вы возразить, договорить, просто реклама взяла нас и перебила в на самом таком взлете. Ну, Прошу. я ни, ни в
2: коем случае не хочу э, противостоять э, вот так вот категорически того, что я услышал от Игоря. Я слышу, и мне очень симпатично, и резонирую с его словами о необходимости созидания. Это безусловно. Но, тем не менее, наступают моменты, когда нужно защищаться.
1: А давайте сразу и, про созидание. И,
2: и, и тогда война становится священная. И вот это вот словосочетание «священная война», вот этот Термин джихад, который сейчас мы э, часто, используем. часто используем, говоря о террористах мусульманских, но джихад – это не мусульманский террорист. Джиха, терроризм. Джихад – это прежде всего э, священная война со собственной грязью. Джихад – это покаяние. Джихад – это метаноя греческая. И в этом отношении мы должны воевать. Мы должны воевать за будущее, за чистоту, в этом отношении. Но прежде всего, спрашивая себя, это безусловно, а то, что эта война не противоречит творческому созиданию, музыке, танцу, песне, драматургию, это совершенно точно. Эдуард, и Пусть я Пусть. приглашаю Игоря в наш театр, а не только на Мы иранскую конференцию. А вот давайте-ка
1: про войну. Когда вы говорите о том, что вы ходите на войну вот с духовными смыслами и с некой грязью, сложно возразить. А что делают вообще театральные деятели на войне настоящие? Насколько я понимаю, вы много раз есть на Донбасс, что там вообще на Донбассе, и я так понимаю, что вы не
3: только я вполне
1: себе с Захаром Прилепиным образуете партию прекрасно. Нет, нет, партию
2: я не образую, я я сочувствую, я Захар мой вы друг. Сочувствую Захару или партии э, или вообще. Захару, на... Захару, Захар мой друг, брат, соратник, он. Э, мой заместитель в Амхате, но партия – это его дело. Так же, как и писательство его дела, я его считаю выдающимся, важнейшим современным писателем русским. Его роман «Обитель» – это крупнейшее, наряду с упомянутым мной уже романом Водоласкина вообще крупнейший роман нашей эпохи. Но тем не менее, у каждого свои биографии. На Донбасс я ездил по, так сказать, по своей совести. Не просто ездил, но и делал поэтический спектакль по книге Захара, которую он собирал, посвященную современной поэзии. И это был потрясающий момент в моей жизни. Я никогда этого не забуду. Я много раз был на Донбассе. И, конечно, буду там обязательно. Это, это русская земля. Это территория русского языка, русской культуры, священная совершенно земля для меня, и я, никак, я не могу бросить этих людей. И эти театры, которые были потрясающие, там такие истории, у нас нет времени, я бы рассказал, вы бы были бы просто потрясены, когда люди перед самыми бомбежками за несколько месяцев до начала войны ставили Вагнера, и когда эти снаряды сожгли э, декорации спектакля, представляете, причем какая символика Вагнера? Да, и это, это, это просто чудо. Это директор умер и от сердечного... В Израиле не играют Да, да, да. Этот директор оперного театра балетного умер от сердечного приступа. Такие были действительно нагрузки. Ну вот, что касается... Ну, а вы чувствуете,
1: что есть какое-то противоречие здесь? Вот условный Водолазкин, да, это рефлексирующий интеллектуал, да, с хорошим языком, с прекрасными текстами. Владимир, дорогой,
2: а... да я понимаю, а о чем Захар вы Прилепин говорите. А
1: человек, который разворачивает знамя. Вот моя позиция, и это,
2: кстати, имеет отношение к нашему спору с Игорем, который я вот, в который я вступил. Моя позиция не противостоять, а взять и Водоласкина, и Прилепина в русскую культуру, когда Прилепины сдают книгу, которая называется Взвод, где Державин. Не только Денис Давыдов, мы, которого мы знаем, но и весь, весь золотой век русской поэзии. Весь. Это поэты, офицеры, это вояки, это прокуроры, это юристы, это губернаторы. Державин, великий русский поэт. Это губернатор. Это ну, вояка, который гонялся по степям за, за Пугачева. Мы же понимаем с вами, что по-другому нельзя было сделать карьеру. Так прекрасно. Так и сейчас нужно, нужно не бросать, не выплескивать, не выплескивать э, вот, с постмодернистским либеральным вот этим дискурсом ребенка сутевого. Мне кажется, очень важно. Поэтому я за то, чтобы объединить. И я, я тоже против противопоставления наших дискурсов, но мы должны принимать и в том числе разговор о современном языке, о современном поиске, о современной эстетике, Э, ну, постмодернистской эстетики, должен, должен не э, отвергать э, традицию.
1: Игорь, что скажешь на это?
3: Мне очень понравился кейс с Державиным, да, и ваше замечание, что иначе нельзя было сделать карьеру, да? Да. Есть такое наблюдение у меня, что сейчас деятели культуры в России, хранители культуры, продвигатели культуры, да, ну, они, вообще говоря, увлечены карьерой. И ради карьеры готовы на все. Ради того, чтобы получить очередную субсидию, готовы на все. Точнее так, на многое. Но mm -hmm. то, что я вижу, меня больше тревожит. Гораздо больше, чем все, что Эдуард рассказал. Именно сращивание так называемых деятелей, ну, носителей, да, сращивание с политическими ну, интересами. И политические интересы всегда были и всегда будут разные там, и так далее, но сращивание, потеря своего мнения, своего я и обрамление мнения других такими, знаете, вензелючками, э, украшательствами и так далее, это меня очень сильно тревожит. Я сейчас говорю о том, что это гигантская тина, вот она заполоняет русскую культуру, когда русская культура и носители становятся служивыми людьми. Да. Это меня очень сильно... Здесь я согласен напрыгает. с Игорем
2: абсолютно. Нет ничего отвратительнее, чем вот патриотизм по заказу. Здесь действительно так.
3: Так, ну,
1: по поводу политики тогда. Большое серьезное дело про Кирилла Серебренникова. Конечно, вы не можете быть не в курсе. Коротко, что вы по этому поводу думаете и что будет дальше?
2: Я высказался уже, в том числе и Комсомолка перепечатала мой, мой пост в социальной сети, так что добавлять нечего. Я считаю решение суда мудрым, и действительно суд избежал крайностей, потому что были очень требования такие совершенно, ну такие прям крови, 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 крови. буквально две минуты, если можно... Так что, так что это мудрое решение,
3: где мы избежали. Крайности.
1: Игорь рыбаков, хочешь ли ты вступить в партию Захара
3: Прилепина за правду? Боже, упаси. Правда всегда ангажирована, поэтому нет. Эдуард, ну, правда по правда, всегда ангажирована? Правда, правда всегда, правда. Истина,
2: она, она, она истина, она, она никем не ангажирована. Она принадлежит Господу, Господу Богу в этом отношении. В общем-то, это все слова.
1: Эдуард Бояков. Игорь Рыбаков, Владимир Торин. Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Ждите нас, мы скоро придем в эфир еще. А сегодня до свидания. Мы расскажем о будущем в следующей программе. До свидания. «Не
0: фантастика». Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Там на горе возвышается крест Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание Ален говорит по-французски Комсомольская правда Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса